0: Fachpodcast für Heimat, Recht, Wahn und Moral. Hier ist der Anycast mit seiner Jubiläumsausgabe Folge Nummer 147 47. in einer lauen Sonntagsausgabe mit Dennis und Renke. Hallo. Hallo. Bin ein bisschen angeschlagen. Wegen gestern? Auch, ja, auch, tatsächlich. Ich bin, ich bin schon die ganze Woche. Also, wir nehmen auf am Sonntag, jetzt, wenn, wann veröffentlichst du das? Weiß was Später. Später. Also vom Tag für den Tag, ja. kann man sagen. Sonntag und Tape quasi. Am Sonntag, der 28. Gestern war. Der 34. Spieltag in der Fußball-Bundesliga, werden wir gleich noch drauf zu äh, sprechen kommen. Oder ich die Hälfte der höheren Fälle. Ja. Genau, es geht, wird viel um Union und um die Champions League gehen. Und letzte Woche war ja, genau, war das Himmelfahrtswochenende. Ich
1: hatte kurz schon die Sorge, dass du, weil du mit hi, hi angefangen hattest, oh Gottes Willen, jetzt kommt er wieder mit Hitler.
0: Was? Der hat doch im April Geburtstag. <lacht> ich sehe <lacht> Ich sehe gerade, ganz lustig, am 20. April ähm, war Zahnarzttermin der Kinder. Egal. So. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau da war ich schon so ein bisschen ange. Also ging es mir gesundheitlich, war ich da ein bisschen, boah, schon so ein bisschen schnupfig. Und das hat sich so über die Woche, ja, es wurde nicht bedeutend schlimmer, aber auch nicht besser, weil mir natürlich nicht, ich habe natürlich weitergearbeitet und ich. Aber es ist keine Allergie bei dir? Nee. Weil ich hatte das Anfang, Allergie.
1: quasi der Wirkensaison, habe ich angefangen, so Husten zu schlüpfen. Und bin dann auf quasi Daily-Dosis Citericin äh, gewechselt. Mhm. Und seitdem geht es mir
0: gut, aber ich schlafe auch viel mehr. <lacht> nee, hier sind... Äh, Achso, da kann ich dir übrigens empfehlen, da musst du nicht Cetirizin nehmen, sondern Desloratadin. Das ist ja. äh, ein, ein LSD-Derivat von... <lacht> genau, von neuerer Generation. Das macht nicht so müde, ist okay. aber genauso effektiv. Okay. Ist nicht gesponsert, <lacht> diese Auskunft. Ähm, nee, ich glaube... Also ich wüsste nicht, ich habe jetzt ewig keinen Allergietest mehr gemacht. Ich, mir wäre auch nicht bekannt dass ich irgendwie sonst wie Allergien hätte, äh, kann ich mal testen, aber es ist auch tatsächlich so, dass um mich herum dann auch Leute im Umfeld krank wurden und dann die Woche über ein bisschen kränker waren und jetzt auch andere Leute krank sind, vielleicht sind das so zwei Schnupfendinger, die sich so aneinandergereiht haben, also ich war nicht so hundertprozentig fit und dann bin ich halt gestern da natürlich noch im Stadion gewesen, auch nicht so lange, ich habe es nicht komplett übertrieben oder so, aber das zehrt natürlich alles. Wir sind sogar zusammen gegangen. Das heißt, es spricht ja quasi, dass du nicht so lange da warst. Ja, und ich konnte ja auch gar nicht äh, mich so krass annehmen, benehmen, weil ich mit dem Fahrrad hingefahren bin. Ich musste ja noch 20 Kilometer nach Hause fahren. Das genau, muss ja eben äh, noch das, möglich sein. Das, das, in der letzten Sendung war
1: es noch nicht da, oder?
0: Mhm. Wann war denn die letzte Sendung? Äh, vor zwei Wochen tatsächlich. Wir sind wieder im Takt. Nee, das kann nicht. Vor zwei Wochen waren wir auf Hochzeit. Vor drei Wochen. Doch, Wir haben die Folge doch... Äh wir haben am Hochzeitswochenende
1: veröffentlicht, echt?
0: Ja. ja. Oh, wann habe ich denn mein Rad abgeholt? Nee, das habe ich schon eher, da war okay. das schon da, glaube ich, ja. oder? Hä, hey? ja, klar, muss, ja die, muss ich ja die Woche vorher abgeholt ja. haben. Zeitreisen mit Manicast, keine Ahnung. Ich doch, 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 pass auf, Moment. Ich bin froh, da noch dass nicht ich da. weiß, welchen Da ich, war ich ja, ich habe es am 6. abgeholt. Ach so. So.
1: Da war schon da. Okay. Ich bin froh, dass ich mittlerweile weiß, welcher Wochentag wieder ist.
0: Das war auch zwischenzeitlich eine äh, nicht relevante Information für mich. Ja, du bist, aber du kommst ja, du nimmst ja schon wieder alles vorweg. Wir ja. Haben ja, das ist ja ein großer Themenblock, den wir haben. Europareisen aller Art, habe ich ja. ja genannt. Das wird ein 40-minütiges <lacht> Kapitel werden, über das wir gleich sprechen. Es geht um die UEFA, aber auch um Dennis Interrail-Touren, sodass ähm, äh, man auch nicht wegschalten kann, wenn man nur eins davon hören will. Könnt ihr es nicht überspringen, das ist Absicht. Ähm, genau, also ich bin ein, bisschen, bin ein bisschen angeschlagen, bin ein bisschen mitgenommen. Du musst gleich wieder nach Berlin Gesundbrunnen fahren. Ja. Um dort deinen Eurocity nach Nein. Prag. Um dort deinen Eurocity nach Warschau. Nein. Um dort deinen Intercity nach Graz. Nein. Äh, Intercity Express nach Innsbruck. Nein. Intercity nach Innsbruck. Nein. Intercity Express nach Basel. Fast Zürich, ja. Ah. Ha, ha, Das war gar nicht so lange gedauert. Europa ist groß. <lacht> Nach Zürich zu erwischen, ja. in dem du natürlich in der ersten Klasse fahren wirst. Richtig, ja. Ist eigentlich, was ist der Grenzbahnhof da, der erste? Äh, Basel, Badischer
1: Bahnhof ist der Grenzbahnhof.
0: Okay. Okay. Und das ist dieser,
1: dieser komische, dieses komische Konstrukt mit einem deutschen Bahnhof, der halt aber auf Schweizer Grenzgebiet schon ist. Kann man sich, also wer sich interessiert, einfach die -Schwe deutsch-schweizer Grenzverträge. Ist das
0: so eine, ist das eine von diesen Ex- bzw Enklaven? Ja genau,
1: es ist quasi, es ist noch deutsches Zollgebiet, aber schon auf schweizerischem Staatsgebiet und quasi wenn du aus dem Bahnhof rausgehst, hast du tatsächlich dann erst wirklich die Schweiz betreten.
0: Ja, da, da gibt es aber auch ganz, da gibt es ganz viele solche Dinger wie ja. dann so, ähm, so quasi kleine Löcher in der Landkarte. Ja. Bodenseegrenze ist auch sehr interessant, wenn du dich da immer um beschäftigst. Die gibt doch gar nicht. Ja, aber du musst ja irgendwo eine Zollgrenze ziehen. Ja. So, egal. Ähm, und was gibt es denn noch so schönes? Ach, der Marktverkehr. Ja. Das deutsch-schweizerische Grenzabkommen ist... <lacht> wer, wer da mal Zeit und Lust hat, das macht echt Spaß. Ähm... Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich bin ein bisschen verdattert, Dennis. Dann musst du mal die Kontrolle jetzt übernehmen. Achso, wir wollten Arno Dübel gedenken. Arno Dübel wir ist von wissen, uns. Tatsächlich, äh, genau. Also, Deutschlands, wie
1: hieß er? Deutschlands frechster Arbeitsloser, ja. der, was nicht, 45 Jahre lang äh, nicht erwerbstätig war. Ja. Das bezweifle ich aber. Da du
0: sicher Geld verdienst, würde ja. ich mit dieser äh, versuchen, daraus äh, Kapital zu schlagen. Ja, ja, also mit Sicherheit wird er irgendwie Geld bekommen haben. War ja auch bei, ich glaube, bei Anne Will mal und ja. so. Also der war schon öfter mal in Talkshows und da hat er mit Sicherheit noch eine Gage bekommen. Ja. Wahrscheinlich im Ersten nicht so viel. Ja. Aber ähm, ansonsten, ich kann mir auch vorstellen, dass die Bildzeitung ihm was zugesteckt hat. Ja, hoffentlich. Wäre fair.
1: Ja, jedenfalls, er ist von uns gegangen leider. Ähm, ist halt jetzt im... Ähm, ähm, äh, vor kurzem gestorben, aber das, das Spannende ist ja eher tatsächlich, dass jetzt gerade seine Leiche weg ist. <lacht> ja, das hast du mir gestern erzählt, von mir seine Leiche verschwunden. Hat sich das schon wieder aufgeklärt? Nee. Gestern oh Gott, oh Gott. nee, nee, also es ist halt der, der weiß nicht, der der Chef der Frank äh, Ham äh, sorry, Hamburger äh, Friedhöfe oder so meinst du, so ein Fall seit 25 Jahren nicht vorgekommen, weil normalerweise kommt, also wie, wie ist es im bunte Artikel, so eine Leiche käme entweder direkt zum Bestatter oder in die verstorbenen Annahme der Friedhöfe. Ja, genau, da bin ich auch öfter. <lacht> <Verstorbenen>. <lacht> der Absatz der bunten lautet noch, so nennt man mittlerweile eine Leichenhalle. Der vogue <lacht> für Leichenhalle. Ah. ah Dienstleistungsgeschäft <lacht> tot. Ja, also jetzt ist er, jetzt ist
0: er also tatsächlich verschwunden. Ja. So. Und hat die bunte auch denn es Informationen, wie es jetzt weitergehen soll? Naja,
1: also es, sie haben wirklich alles abgeklappt. Sie Wir haben wirklich die Friedhöfe, das Institut für Rechtsmedizin angerufen. Äh, sie haben bei den Krankenhäusern, die Krankenhäuser meinen so keinen Kommentar, also Datenschutz. Äh, aber die Frankfurter Friedhöfe meinen so, nee, bei uns nicht. <lacht> <lacht> Hamburger Friedhof. Und äh, naja, also de, die Spekulation äh, des Friedhofsprechers war, ähm, dass tatsächlich wahrscheinlich ein Angehöriger aus einem anderen Bundesland die Leiche abholen ließ. Das wäre
0: die plausibelste Erklärung. Aber gibt man da nicht normalerweise der Verwaltung auch irgendwie Bescheid und sagt, hallo... Äh das muss Die Friedhöfe interessiert das ja im
1: Zweifel ja gar nicht. Du hast ja... Ich weiß ja nicht, wie die Bestattungspflicht genau in Deutschland funktioniert. Es gibt ja eine Bestattungspflicht in Deutschland. Äh, und ich vermute mal... Achso, der war noch gar nicht in der Leichenannahmestelle. Genau, genau der wurde, der wurde, die Leiche wurde aus dem Krankenhaus abgeholt von okay. irgendjemandem, aber halt nicht... Von äh, Hamburger Friedhof. Ah, okay. Das heißt, es kann auch irgendein Bestatter aus Elmshorn gewesen sein zum Beispiel. Im Zweifel ja. Aber ist es ist so ein bisschen, der, also die, die plausible Erklärung ist es einfach, einfach ein bisschen Chaos. Ein Bestatter hat ihn abgeholt, entweder aus Hamburg oder nicht Hamburg. Für mich viel relevanter ist, ja. ob er in zwei Tagen wieder auftaucht und zwar aufersteht. <lacht> Weil es ist Es ist, es ist Pfingsten. Es ist nicht
0: der Jesus, den wir wollten, aber es ist der Jesus, den wir brauchen. Aber ich habe, eine Frage habe ich mir gestellt, jetzt die ganze Zeit. Der ist jetzt geworden, 67, 69 sowas? Äh, ja. So. Und er hat, 67. 67. Und er hat 45 Jahre nicht gearbeitet. Ja. Jetzt müssen wir, jetzt, jetzt werden wir mal mathematisch. Jetzt nehmen wir einfach mal wieder den Dings. Also, okay, er hat, sagen wir mal, 37 Jahre nicht ja. gearbeitet. So, 37 Jahre, man arbeitet so ungefähr an 200 Tagen im Jahr, ja. so über den Daumen, äh, 200 Tage äh, in diesen 37 Jahren, das sind 7400 Tage und an diesen Arbeitstagen arbeitet man so ungefähr 8 Stunden, dann sind das 59.200 Stunden Arbeitszeit, Lebenszeit Lebenszeit, die er gespart, also die Stimmt. er nicht... Mit Arbeit Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr effizientes so. Arbeiten. So und das kann man jetzt ja wieder zurückrechnen, indem ja. man wieder durch 24. Das sind 2.400 Tage. Ja. Ähm, durch, was haben wir dann? 365. Ne? Das ist so ungefähr 6,7 Jahre, also ja. richtige Lebenszeit ja. in Jahren. Also, obwohl man muss ja eigentlich dann Nee, das muss man ja, das geht ja nicht durch 24, man arbeitet nur acht Stunden, also sozusagen mal drei dann nochmal, 18, irgendwie so um die 20, sag ich mal. Um die 20 Jahre muss man eigentlich draufrechnen. Ja. Weil er das ja nicht, also je nach Rechnung, es ergibt alles keinen richtigen Sinn, es hat schon genau. aufgehört Sinn zu geben, als gesagt sagst, wir werden mathematisch. Aber ich, was ich damit sagen will, ist die 67, ja, seine 67 Jahre... Da braucht ein normaler Mensch halt irgendwie 87 Jahre für. Kannst du mir das jetzt noch in Hundejahren in Ostmark ausrechnen? 32.
1: Ich habe übrigens Immer, ich noch keinen Mofa. Kein Mofa? Kein Mofa. Nee, ich ich sehe gerade eine Liste von Zitaten bei der TZ. Ja. Das ist so eine Münchner äh, Klatschplatte, oder? Die, vor allem, das Beste war, <lacht> die wollen mich verarschen, bieten mir einen Job in Elmshorn an. Das müssen sich mal vorstellen, Elmshorn, das gehört zu
0: Schließlich Holstein oder so. <lacht> Ja, kennst du das nicht? <lacht> das ist so ein legendärer Einspieler, der mal, ich glaube, schon zusammen mit sorgfältig Zeiten von Olli Schulz mal produziert wurde. Das war, das war diese wilde
1: Mischung, als Arno Dübel halt als der Gegenspieler zu dieser neoliberalen
0: Welle in diesen Talkshows Ja genau, das wurde. war so, so Sabine Christiansen-Zeiten ja. noch. Und ich muss man sich vorstellen, also... Um Arno Dübel zu verstehen und die Welt, in der ja. er sozusagen medial groß geworden ist, da kann man sich aber lustigerweise die heutige Politik angucken, denn wir haben noch einen Dinosaurier, <lacht> Ein Dinosaurier, der als Wiedergänger zurückgekommen ist. Das ist Friedrich Merz, ja. Der hat da genauso schon ausgesehen zu dem Zeitpunkt vor 20 und, Jahren. Und der hat auch, das, das Mindset ist gleich geblieben. Ja. Also wenn, da haben wir jetzt einen Zeitzeugen. Richtig. Und wir wissen ja, Zeitzeugen, irgendwann sind die auch weg. Vielleicht ja. sollte man sich mal auch mal dokumentarisch mit Friedrich Merz hinsetzen, um diese Zeit so ein bisschen äh, nochmal aufzuzeichnen, bevor, bevor Friedrich Merz dann, Gott bewahre, <lacht> nicht mehr ist. So. Wer ist eigentlich die deutsche Margaret, äh, Margaret Thatcher? Die deutsche Margaret Thatcher, ja. ich glaube, das gibt
1: es nicht so sehr. Also, weil Margaret Thatcher hat ja die Besonderheit, dass sie ja bösartig Hochdreier war. Und also, das, das hatten wir ja nicht so lange. Also, niemand hat, war ja bei uns so lange an der Macht und konnte halt mit so viel Machtfülle, dass ein das anderes politisches System war, so viel kaputt machen. Also, Helmut Kohl kommt so ein bisschen mit der Treuhand daran. Aber das ist ja auch nicht die eine Person. Die Treuhand war ja einfach die ganze Partei, die CDU. Das ist ein bisschen schwierig. Ich
0: glaube, es ist, das, das erlaubt unser politisches System nicht. Die so. ähm, lustigerweise war Angela Merkel kurz davor, das zu so werden, ne? weil ja, die ja 2005 diesen knallharten neoliberalen der äh, Leipziger hat.
1: Leipziger äh, Programmparteitag 2005 war, ich meine, ich war das pauschale Krankenversicherung. Ja. Jeder zahlt dasselbe. Das, äh, da, und das ist die Zeit von Arno Dübel, das waren diese ganzen Gedankengänge. Ja. Und weißt du, wie das abgewendet wurde, durch die einen, den, die, die beste, eine der besseren Kampagnen aller Zeiten, der Professor aus Heidelberg von Gerhard Schröder. Ja. Der hat uns vor vielem bewahrt. Ja, das, das, Würde das stimmt. Würde im Nachhinein sagen, jetzt ist, er, also, jetzt ist er, also zu Recht gecancelt, aber der Professor aus Heidelberg hat uns sehr, vor sehr viel uns äh, bewahrt. Das stimmt. Gerhard Schröder,
0: Gott hab ihn selig. Ähm, <lacht> Weil du bei Henry Kissinger ist 100 geworden. Wir haben ja. uns noch alle überlebt. Ich, ich glaube, das schafft Gerhard Schröder auch, ja. nachdem er jetzt von, von seiner Frau auf. Was gab es mal wieder auf einen halben Pilz pro Tag untergebracht wurde? Na, wenn überhaupt. Ja. Also ich meine, gucken wir mal, wir können noch mal ganz kurz schauen, wo denn ähm, Schröder Kim Da ist sie doch. Hat der ja ihren Job verloren übrigens. Oh, gar keine Stories gepostet in den letzten Tagen. Ja, ja,
1: ja, ja. ja, ich glaube, das ist, so, der ist medial untergetaucht, weil da gab es ja einerseits so ein Parteiausschlussverfahren, was er zwar gewonnen hat, letztendlich gab es so einen komischen Botschaftsentfang, äh, oh, wo, wo, das, wo der Arschlöcher ja, 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 getroffen Ja,
0: stopp mal, hier. Ja. Oh Gott, der arme Mann. Oh Gott, was gibt's? es? Schau mal hier, gab es Grün? Die cool. hatten einen Hochzeitstag oh, am 2. Smoothie. Mai. Ja, guck mal, das ist das Foto. Nicht zu nah gucken, aber wenn du so vom weitem guckst, ja, die trinken Rotwein. Ja. So, aber was ist auf dem Tisch? Was essen sie? Das sieht üppig aus, aber es sieht grünisch-gelbisch aus. Das sieht zu gesund aus. Ja, das ist der Hauptgang. Oh Gott, ich lasse dich nochmal kurz überlegen. Also die, die es ist, ist keine Vorspeise gab es, haben die zu Hause, haben die schön ja. diniert gemeinsam, romantisch mit Kerzen und Rotwein. Sieht wirklich hübsch aus. Sieht ja, wirklich schön. Sie auch, auch also haben sich auch schick gemacht ja. und so nur für sich, nur für beide und den Fotografen. Ja. <lacht> <lacht> Blumenkohlcreme mit Karotten. Mhm. Dann Hauptspeise. Und das ist das, was du siehst. Artischocken. Es der ist Artischocken. Ist Artischocken. Er hat Schröder wird gezwungen, Artischocken zu essen. Und, und als Dessert gab es Haferjoghurt mit Blaubeeren. Gott! Also, der wird ja wirklich 150. Ja, es ist absurd. Richtig schlimm. Ja, mehr Fotos finde ich ja nicht. Ähm, Oh, hier ist noch wieder ein schönes Video. Das ist auch wie irgendwas. Das ist Fisch. Alles tot. Auch Mensch, da steckst du nicht drin. So. Gut, also, lange Rede, kurzer Sinn. Arno Dübel ist gestorben. Irgendwann muss es passieren, aber ja. den Gedanken fand ich ganz nett, mal zu überlegen, der hat halt viel nicht gearbeitet und hat dadurch viel mehr Freizeit gehabt als ja, andere Menschen. Richtig. Und das muss man, ähm, finde ich, so in die Berechnung mal auch mit einbeziehen, ist nicht jedermanns, äh, jedermanns Leben, aber ich glaube eigentlich, eigentlich, ich wollte gerade sagen, wenn ich mir auf die Straße
1: gucke bei der Protesten der letzten Generation, wo der, der, der Satz ist, bevor man äh, jemandem auf die Fresse haut, ich muss zur Arbeit. Ja, genau. <lacht> du musst gar nichts. Du hast zwei Dinge im, äh, im Leben. Sterben und scheißen. Das musst du. Und fressen natürlich. Und Steuern zahlen. Also. Und Steuern zahlen. Also. Ja, also Nicht, ähm, wenn du
0: arbeitest <lacht> Na ne, doch Also nicht arbeitest Doch, klar ja, ähm, Es ah, gibt oh. doch die Merkel-Steuer Die Merkel-Steuer Merkel das wird teuer ja, ja. Kannst du dich nicht erinnern <lacht> 2005 war einfach der beste Wahlkampf aller Zeiten Also <lacht> großartig uh, Wie war es, sie,
1: sie wollte von 16 auf 17% 16 auf 18% genau Und 18. das arithmetische Mittel ist dann <lacht> von
0: 2 und 0 ist 3 das sind das 19 geworden
1: <lacht> Oh, wir waren noch so unschuldig <lacht>
0: Ähm, ja, also nee, was ich sagen wollte, ich gab, wenn man sich damit, wenn man sich damit zufrieden gibt, ein bescheidenes Leben zu führen, dann kann das, glaube ich, tatsächlich, äh, tatsächlich echt ganz, ganz ja. schön sein. So. Egal. Nächstes Thema. Jetzt geht's wieder nach Europa, Dennis. Du fährst gleich. Wir haben auch nicht so viel Zeit, hast du mir gesagt. Du musst hier schon in einer Stunde musst du wieder verschwunden sein. Richtig. Dann fährst du nach Gesundbrunnen Richtig. und dann nach Zürich und dann geht, ist das die dritte Interrail-Etappe? Das ist meine dritte Interrail-Etappe. Ja, genau. Warum hast du noch, noch keinen TikTok-Account? Äh, wo du genau beschreibst, wie du die Strecken fährst und dann sagst, ja, hier, uh, welcome to how to hack it. Und jetzt erkläre ich euch in dieser Serie, wie man Interrail hackt. Und man fährt nämlich einfach Interrail, aber beendet die Fahrt dann am Grenzbahnhof und benutzt da ab dann einfach seine Bahncard 100. First Class. First Class, um durch Deutschland zu fahren. Und dann fährt man wieder raus. Dennis, warum hast du das? Das ist doch perfekter TikTok-Content. Ja, aber das Besondere ist ja, ich glaube, ich bin jetzt in zwei
1: Fällen... Ähm, ohne Ticket, ohne Fahrberechtigung gefahren, tatsächlich. Nein. Ja, und zwar, ich glaube, ich weiß nicht, ob meine Bank 100 im Nachtzug, im ähm, Euronight der äh, schwedischen Bahn gültig ist, auf dem deutschen Streckenanteil. Ich habe auf jeden Fall nicht meine In- und Outbound-Reise aktiviert dafür. Ja. Die definitiv spare ich mir auf. Ich werde sie, glaube ich, nicht benutzen am Ende. Äh, aber ja, es hat niemand kontrolliert. Denn der Internetpass wurde anfangs öfters kontrolliert, mittlerweile, sobald du in solchen Ländern bist, wo es eine Reservierung gibt und du über deren App kaufst, also in Schweden wo dich nie kontrolliert, diesen Interrail Pass, habe ich das letzte Mal, glaube ich, in England gezeigt tatsächlich, weil das, das ist mein einziges Ticket gewesen. Und, und jetzt dann war es auch nur so eine Sichtkontrolle mhm. und die sahen von beiden, oh, was Interrail ja weiter. <lacht> oh
0: Gott. Äh, also, du, du buchst dann, wie muss ich, also, wenn ich mir, so, du bist in Schweden und da ja. gibt es einen reservierungspflichtigen Zug. Ja. Und dann lade ich mir die, äh, die schwedische Bahn-App runter.
1: Also ich glaube, du kannst, also ich weiß es nicht, ob da auch die Interrail-App das macht, aber das Problem ist, in Reservierungen ist ein richtiger Flickenteppich. Ja. Ähm, und, aber ich wusste äh, schon, dass tatsächlich die schwedische Bahn so nett ist, dass du einfach dort bei Ermäßigungen deinen Interrail-Pass angeben kannst, so wie in Österreich, Schweiz, Deutschland, geht's nicht. Aber da kaufst du einfach über die Österreicher oder die, Sch äh, die Tschechen geht's auch. Ähm... Quasi online äh, und die Polen innerpolnisch auch. Und da gibst du einfach deine, deine Passnummer an und dann wird quasi der Fahranteil auf Null gesetzt. Mhm. Und du kriegst dann zahlst du nur das Reservierungsentgelt. Okay. Und kriegst dann aber nur einen richtigen Fahrschein ausgestellt. Ah, okay, alles klar.
0: Aber wo, woher weiß man das denn, in welchen Ländern man was zu tun hat? Ist das, gibt Interrail, dir da ja. Informationen es? gibt an die Hand? eine Seite, auf der quasi alles aufgelistet ist
1: ja. und von da aus kann man im Zweifel nochmal weiter recherchieren. So. Okay, Verstehe. Und entsprechend ähm, ist das so ein bisschen das, das Ding, wie man da vorankommt. Ähm, und ja, bei der Schwedischen Bahn war es relativ einfach. Da habe ich dann ja auch die Tickets in der App drin gehabt. Ähm, funktionierte wunderbar. Alles gut. Äh, jetzt geht es ja, ähm, England war nicht notwendig, aber zu so Frankreich und Spanien ist, also Frankreich kann man es noch am Automaten selber tun, innerfranzösisch. Mhm. Spanien muss man zum Schalter gehen. Und okay. da ist da die Besonderheit, dass quasi du nur an Fernbahnhöfen auch nur Fernbahntickets bekommst und quasi eine Reservierung für einen Nahverkehrszug brauchst. Und, und by the way, in Spanien sind Nahverkehrszüge reservierungspflichtig. Okay. Weil das ist einfach ein, einfach, die haben Und das
0: kannst du nicht buchen. Du kannst nicht in der App irgendwie. Nein, du musst da vor Ort hingehen. Und zwar zum, zum
1: Abfahrtsbahnhof. Nur
0: weil du, nur weil du ähm, Interrail hast. Nur weil du Interrail hast. Ja. Okay. Aber, Aber ein, theoretisch ginge es schon. Was? Also wenn ich in Schweden, äh, in Spanien bin und möchte einfach nur irgendwie von, A nach B, Ahnung, B. Ja, Kannst du den ja. nur mal ja, Okay, ja, okay. Alles klar. Aber
1: es ist halt eine verkappte Airline. Ja. Die Renfe, da arbeiten <lacht> einfach Leute, die zu nah an der Sonne geflogen sind. So,
0: dann musst du dann musst du zum Abfahrtsbahnhof und stellst dich an den Schalter. Ja. Und dann habe ich Glück oder nicht Glück? So, und dann sagst du, ich würde gerne diesen Zug nehmen und dann, ah, das tut mir leid, leider schon ausgebucht. Ja. Dann kannst du aber gerne äh, morgen wiederkommen, weil ich nur einmal am Tag. Aber kannst du, du aber die können dir schon Du kannst da hingehen und sagen, guten Tag, ich würde gerne in fünf Tagen. Ja. Das geht schon. Du kannst Außer nicht an nur
1: Feiertagen. Dann verkaufen sie nun für die nächsten zwei Tage, um Schlangen zu weiden.
0: Was? Mhm. Was? Ja. <lacht> an Feiert verkaufen die für die nächsten zwei Tage um, um Schlangen?
1: Maximal für die nächsten zwei Tage. Das heißt, du brauchst gar nicht hinkommen. Du sollst da nicht hingehen. An Feiertagen sollst du da nicht an den Schalter gehen, um quasi für nächste Woche zu buchen. Das wollen sie vermeiden, deswegen.
0: Was ist das denn für ein was,
1: was ist denn die spanische Bahn aus also, was ist bei denen denn los? Es ist wie gesagt, das ist eine verkappte Airline die aber quasi in Teilen immer noch eine, eine, eine bürokratische Behörde ist. Ja. Das ist, das ist diese, diese Mischung aus äh, wir haben hier keinen festen Preisschluss sondern wir machen äh, wir versuchen jedem das abzunehmen was er maximal bereit ist zu bezahlen für die Bahnfahrt mhm. so wie die Airlines das tun. Wir haben keinen wir haben zwar einen Fahrplan aber nichts mit Takten oder so sondern wir fahren einfach nach Belieben. Es gibt sowas wie stündliche Verbindungen auf den Verbindungen, wo quasi Wettbewerb herrscht. Da quasi wird die Bahn gezwungen mit zu engagieren. Also hast du ja. quasi Madrid-Barcelona, weil da Wettbewerb herrscht. Und sonst verhält sich einfach wie eine, wie eine behäbige Behörde, weil wir es schon seit 70 Jahren so gemacht
0: haben, wenn ah, es ja. um Charter geht. Sehr interessant.
1: Und das ist wirklich das, das Schlimmste aller Welt. Ich bin wirklich. Hasse es und deswegen wäre aus meiner Meinung richtig, und ich kriege jetzt richtig Anfälle, wenn der spanische Premierminister erzählt, ja, wir werden unserer Jugend irgendwie die Hälfte, die Hälfte des Interweltpasses sponsern. Ich bin so, ja, die brauchen aber erst zwei Tage aus ihrem fucking Land rauszukommen. <lacht> Ähm, okay. Und dann und dann wahrscheinlich was das, das Sinn ist, ja die fliegen irgendwo nach Europa und fahren dann Bahn. Nee, die sollen da bitte bleiben alle, wenn die, wenn die das so <lacht> abziehen. Nee, es sollte gleiche Regeln herrschen. Also wenn die, also wenn Spa spanische Interrail-Menschen nach Deutschland kommen, dann sollten sie jetzt den genau selben Verfahren anlegen. Sollten zum Abfahrtsbahnhof gehen und kriegen nur einen Zug am Tag und der ist ausgebucht für die nächsten drei Wochen. Einfach, damit
0: einfach mal Druck herrschen Sollen System. dann nach Gesundbrunnen gehen und sagen, guten Tag, ich würde gerne zu den beiden Beiden, Auf Englisch äh, probieren, im Gesundbrunnen. Ja, ja. Wo, wo man irgendwie die DDR-Fahrkartendrachen abgeschrauben hat. Also, man muss wirklich sagen, ich, es gibt, ich kenne kein unfreundlicheres <lacht> Reisezentrum als das in Berlin-Gesundbrunnen. Berlin das ist wirklich so. Das heißt, ich, bin da, ich bin da mal hingefahren. Irgendwann ist mal hier in ähm, mein, mein Intercity, der ab Gesundbrunnen fahren sollte. Nee, ab, ab Hauptbahnhof fahren sollte, genau. Äh, habe ich auf einmal eine E-Mail bekommen, ja, übrigens, ähm, der fährt nicht mehr, suchen Sie sich mal bitte eine, eine andere Verbindung raus. Ich so, okay, hm, was ist jetzt los? Und habe den aber gar nicht mehr gefunden, den Zug. Ja. Stellte sich dann später, es hat sie dann im Reisezentrum rausgefunden, nachdem ich das fünfmal erklären musste. Und ach, Sie haben schon ein Ticket. Na sagen Sie doch, ich habe ihr das Ticket ja hingehalten. Aber gut. Ähm, der wurde erst ab Hannover eingesetzt, weil irgendwas ja. war, keine Ahnung. Das war dieser Intercity Leipzig- ja. äh, in Wahrscheinlich ist die Verbindung vorher in Hannover geendet und der stand dann in Hannover auch rum. Mm, ja, aber das war ja schon, ich habe es wusste, ja zwei Wochen vorher schon. Ah, okay. Genau. Also irgendwas, keine Ahnung. Irgendwas war da halt. Und ähm, die hat mich einfach eine Viertelstunde lang schlecht behandelt und, und angemoppert, die ganze Zeit, nur um, um mir am Ende dann ein erste Klasse-Upgrade inklusive Sitzplätze äh, zu schenken. <lacht>
1: Vielleicht, ist das, vielleicht haben sie Spaß daran und dann aber trotzdem sind sie wirklich weil, Also, also bis,
0: bis Hannover ja. aber nur. Bis ja. Hannover, dann konnte ich die Intercity benutzen, aber die, die Fahrt, ja. äh, Berlin, Hannover, um ja. halt den Intercity ja. noch zu kriegen. Da hat sie mich, da äh, musste sie mich in, in ICE setzen. Ja. Da gab es aber keine drei Sitzplätze, weil ich ja mit den Kindern unterwegs war, ja. keine drei Sitzplätze beieinander in der zweiten Klasse, dann hat die das auch noch auf erste Klasse hochgeschraubt. Geil. geil. Aber mich währenddessen <lacht> nur fertig gemacht. <lacht> die ganze Zeit behandelt, als wäre ich das letzte Arschloch. Wie käme ich denn dazu, sie zu behelligen, dass mein, dass mein Zug nicht mehr fährt, da kann sie doch nichts für. <lacht> ah, ja. Ja,
1: nee, entsprechend ist das kompliziert, es geht aber, Länder ist wirklich einfacher, es ist so, ich bin immer froh, wenn ich irgendwas über die ÖBB buchen kann, weil die ÖBB ist tatsächlich am unkompliziertesten, ähm, die Tschechen sind auch sehr gut, die haben nur keine gute App, einfach, oder man kann es nicht gut über die App machen, man muss nur eine Webseite machen, die ÖBB hat tatsächlich ihre Ticket-Webseite mittlerweile so gut gebaut, dass sie sie in die App packen können, und funktioniert auf jeden Fall. Ähm, aber ja, genau, das ist so ein bisschen das Ding. Äh, und so geht es jetzt, äh, tatsächlich jetzt auf der dritten Etappe. Ich war wie gesagt, jetzt Norwegen, Schweden oder Schweden, Norwegen. Und jetzt geht es weiter in, äh, nach in den Balkan. Sehr gut. Und zwar erste Etappe Zürich.
0: <lacht> Wenn du jetzt dir das mal. Du hast ja jetzt schon, wie viele Länder hast du schon bereits jetzt von den Interrail teilnehmenden <lacht> Ländern? Sind 19 oder so, die teilnehmen? 18 18, 18 oder so, müsste ich nochmal nachgucken. So, du hast schon, also sehr viele bist du schon. Ja. Und dann musst du ja auch. Nicht überall wahrscheinlich, aber da, wo du reservierst, musst du dich ja, wo Reservierungspflicht besteht, musst du das ja irgendwie auch buchen über die Bahngesellschaften mhm. und kannst dich hier ja nicht einfach so in den Zug setzen. Ähm, was würdest du denn sagen, wo ist es denn am einfachsten, am entspanntesten und wo ist das irgendwie am, ähm, ja, alles am lockersten? Oder wo, wo findest du, ist aus Kundenperspektive äh, Bahnfahren in Europa noch angenehm? Äh, natürlich erstmal
1: die Länder ohne Reservierungspflicht. ja. Also wirklich äh, Schweiz, aber das ist quasi äh, quasi Schweiz, Österreich, Deutschland, äh, Tschechien und äh, Großbritannien, ähm, die sind alle in einem Block und da unterscheidet sich einfach nur durch die Taktfrequenz, da gewinnt einfach die Schweiz, mhm. weil du kannst einfach so viel fährter Zug, aber äh, das sind alles Länder ohne grundsätzliche Reservierungspflicht, äh, wo du einfach dich in den Zug einsetzen kannst. Und es einfach allen egal ist und du kannst machen. Und zwar musst du dann auf dem Boden sitzen, aber hey, du kommst an. Und das ist der relevante Teil für mich beim Bahnfahren. Ja. Während halt andere Länder die Gedanken haben, ja, du musst dabei auch sitzen können. Meine, nein, du musst, das Ziel von der Bahn ist A nach B, nicht dabei. Ja. So. Da gibt es auch ein Menü und so, und bla bla bla. Und so. Deswegen, das ist das Angenehmste. Dann gibt es so Länder halt Polen, die haben eine Reservierungspflicht im Fernverkehr, aber da kannst du es online buchen. Die Webseite ist ein bisschen 15 Jahre alt, aber dafür kostet die Reservierung nur ein Slotti, oh. was 22, 25 Cent sind. Ja. So. Fairer Preis, finde ich. Das ist okay, da ich, kann man, das kann man ausgeben. So. Äh, Italien ähm, ist Reservierungspflicht, aber da ist zumindest so viel Verkehr auf den Hauptachsen. Da zahlst das heißt du so einen Zehner mhm. für den äh, Ferro
0: Rossia. Ja. Die Intercities kosten 3 Euro. Aber der Zehner, das ist, das ist dann auch der Zug, in dem die Menschen mit der Siebträgermaschine durch die erste Klasse laufen, ja? Oder? Ist aber nur in der ersten Klasse. Nicht. Nur in der ersten ja. Klasse. <lacht> halt. Aber es ist schon nicht schlecht. So. Ähm, und
1: ab dann nimmt es halt rapide ab. Dann hast du zwar die ganzen ähm, quasi -Südo südosteuropäischen Länder, wo du halt zum Schalter gehen kannst, mhm. musst. Da ist aber meistens die Reservierung kostenfrei. Es ist nur Reservierungspflichtig, ist ist kostenfrei für Interrail-Leute. Mhm. Muss sich nur drum vor Ort kümmern. Ja. Äh, und dann kommt dann irgendwann Frankreich, Schweden, Norwegen, Finnland. Dän also Dänemark ist auch noch bei den quasi nicht-reservierungspflichtigen Ländern dabei. Mhm. Die kommen alle noch zu. Aber da kannst du zumindest irgendwie über die, über die Interrail-App oder über die, die Website der Bahngesellschaft, das im Voraus buchen, das ist okay. Und dann wirklich ganz unten ist tatsächlich Spanien, Portugal und Finnland. Finnland ist auch dabei. Finnland kannst du
0: auch nicht über die App buchen, da musst du auch vor gehen. Aber da kannst du wenigstens anrufen tatsächlich. Okay, aber, so. aber warum machen die das? Weil die das, also ist das denen einfach egal oder wollen die auch Interrail gar nicht so gerne? Äh ich glaube, bei den Finnen ist einfach, glaube ich, würde ich meine Vermutung sein,
1: dass einfach die das noch nicht auf dem, Sch also nicht so richtig den Druck sehen. Weil so wenig Zugverkehr ist und mhm. da sind glaube ich nicht so viele Interrail Menschen unterwegs. Portugal ist glaube ich einfach tatsächlich technologisch nicht so weit. Mhm. Ähm, Spanien ist es bewusstes Zweck, weil die bringen kein Geld. Spanien ist einfach hostile aus, aus finanziellen Motiven. Das sind nur junge Leute, die bringen kein Geld mit das Land oder was. Nee, die bring, Nein,
0: die Bahngesellschaften kriegen ja nur einen Bruch, also der kommt ja wenig an bei denen. Am Ende. Ach so, weil die, ach so das wird verteilt, was? Okay. Irgendwie Ja, das aber ich meine, das ist ja letztlich ja eine politische Entscheidung, ob du, ob du sowas anbieten willst. Oder ja,
1: natürlich, die, die Rente macht das, weil es quasi politisch gewollt ist, dass von, aber äh, nirgendwo ist ja politisch definiert, wie das die Qualitätsstandards für Interrail auszusehen haben. Mhm. Und das ist ja das Schlimme, wir waren ja mal vor 50 Jahren deutlich weiter. Vor 50 Jahren konntest du in ein deutsches, in ein deutsches Reisezentrum gehen, und eine Fahrkarte bis Istanbul ausstellen lassen. Ja. Geht nicht mehr. Weil jede Bank sehr schon anfing mit ihren eigenen Preissystemen, und Globalpreisen und whatever. Und die waren alle gar nicht vernetzt. Die, die, die in Berlin wussten gar nicht, ob... Die hatten einen Fahrplan, der wurde halt einmal mehr aktualisiert. Dann hatten ja, sie in ja, ihrem Computersystem. Äh, und, aber die wussten gar nicht, ob jetzt der, der Zug irgendwie... Äh, äh, was für ein Preissystem, sondern war einfach ein Kilometerbasiertes man konnte sich einfach ausrechnen, passt schon, wurde auf das ordentliche Papier gedruckt, das war ein Weltstandard, es äh, war ja hier Welteisenbahnverein äh, und alles funktionierte und nachts wurden halt per Diskette, per Datenzentrum wurden die Reservierungen ausgetauscht. Ja. Und im Worst-Case hat die im Reisezentrum irgendwo angerufen, im internationalen Reisezentrum und die konnten auf dieses System zugreifen. Und das war vor in den 70er, 80er Jahren, es hat einfach funktioniert. Und dann fingen die ganzen Bahngesellschaften an, dieser die neoliberale Zeitgeist und bla und fun, alles wurde schlimm. Und auch für Interrail wurde schlimm. Wir waren so viel besser. Sorry, ich bin wieder in so einem Rad. Ja, nee, es ist halt echt ein
0: bisschen
1: schade. Das ist auch nicht. Vor, vor allem also investieren in wir gerade
0: richtig viel politisches
1: Kapital. Die EU muss sich ja auch richtig bemühen und wirklich betteln, ja. dass sie wieder so was wie durch, also Fahrscheine von Berlin nach Barcelona bekommen oder so. Das ist ja gerade, das, der, der, das ist ja klar, richtig, ja. politische Energie muss da investiert ja. werden, um das irgendwie hinzubekommen, weil es ja nicht nur anfängt, dass die Computersysteme ja nicht miteinander reden, weil das ist ja alles irgendwie auseinander geglitten mhm. äh, Das ist auch der politische Wille von den Ländern. Also Spanien, also die, die Renfe wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen. In Renfe kriegst du ja nicht mal einen durchgängigen Fahrschein, wenn du innerhalb von Spanien umsteigst, weil es sind ja
0: Fahrgastrechte, das ist ja teuer. Wie das heißt, du kriegst immer nur bis zum Umsteigebahnhof ja. oder was. und Oder dann kriegst du einen neuen.
1: Ja wirklich das ist eine einfach eine ein das, das heißt, heißt wenn du wenn du äh, wenn du keine sind Zusammengetackert und ich bin mir ziemlich sicher ich weiß nicht wie wir das für spanische Gerichte sehen wenn mir ein zusammengetackerter Fahrschein verkauft wird ja. das ist es für mich ein Fahrschein und das würden deutsche Gerichte auch so sehen bin ich mir ziemlich sicher weil die denken sich so Leute es ist ja offensichtlich was ich hier tut ja. ich habe das auch zwei Zettel gedruckt aber ihr zusammengetackert weil ihr wisst dass es das halt eine gemeinsame Reise ist ja muss man halt also müsste ich jetzt mal in den Wortlaut ja dieser ja. ähm, aber es ist halt dieses, das ist das, ist das Problem Sinn. das ist halt und die EU kann halt auch so viel so viel nur machen, wie ihre Mitgliedstaaten wollen. Und wenn halt die Renfe zur spanischen Regierung sagt, und so, nee, jetzt haben wir auf keinen Bock, was das Geld ist. Und die spanische Regierung auf ihr Bankkonto guckt und sagt, ja, bezahlen wollen wir das auch nicht. Dann stirbt sowas relativ schnell auf EU-Ebene. So. Aber wo fahren wir denn jetzt dann ab Sommer hin? Idealerweise in Länder ohne Reservierungspflicht. Also gerne nach Großbritannien. Da ist nur die Anreise hin schwierig, teuer. Du wirst, glaube ich, fliegen, habe ich gehört.
0: Sollte es Großbritannien werden? Muss ich, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher ja, ja. weil es halt nicht so lange dauert. Also ich, dann muss ich, sonst muss ich mir ja tagelang freinehmen. Das ist ja, also, ne, Union Berlin spielt tatsächlich Champions League, wie auch immer sie das geschafft haben. <lacht> ähm, vierter Platz äh, und jetzt wollen wir mal gucken, wo, was gibt es denn für Reiseziele? Also ich hätte ja, wo, wo ich Bock drauf hätte, wäre tatsächlich Balkan, aber dann halt mit dem Zug. <lacht> Ja. Weil das so eine schöne Rumpeltour ist, glaube ja. ich. Ja, das äh, hätte was. So, und es birgt natürlich immer die Gefahr, dass man da irgendwie äh, auf die Mütze kriegt. Ja. Äh, andererseits glaube ich, <lacht> andererseits glaube ich, wenn man da, äh, sag ich mal, seine, ähm, seine Fußball äh, Präferenzen nicht so offensiv auslebt, kann das einfach vor allem so im ja frühherbst spät sommer wann das da losgeht ich habe sogar ich habe mir termine schon eingetragen die spieltage tatsächlich eine schöne äh, schöne Auswärtsfahrt. wann sind die denn ich äh, und
1: zwar ist das erste ist äh, 19. 20. september ja dann haben wir 3. 4. oktober ja dann kommt 24.25, 25. ja 7. 8. november 28. Mhm. 29. november und dann 12. 13. Dezember. ah ja so, habe ich mir schon eingetragen, mhm. äh, damit das schon
0: klar ist, dass ich da Bescheid weiß. Also es gibt ja wieder Töpfe, ne? Ja. Und Union wird auf jeden Fall in Top 4 sein. Das, also, der schlechteste der Topf. Und wenn genau. ich
1: richtig verstehe, ist quasi, wird eine Gruppe zusammengesetzt aus allen vier Töpfen, damit du quasi eine Durchmischung hast. Genau, damit du eine durch, Durchmischung hast. Damit, wobei es wieder, aber ist es nicht so ein Vermatungsding, damit quasi die Top-Matches nicht am Anfang sind, sondern es am
0: Ende stehen? stehen? Genau, das, hey. das gehört dazu. Es gibt aber Ausnahmen davon. Ja. Also, ich glaube, in der Gruppenphase dürfen auch Mannschaften aus demselben Verband nicht gegeneinander spielen. Ja. Ähm, und ja, halt also, so Auslosungs-, warte mal, gibt es hier Gruppenphase? Wo sind die die meisten, bla bla? bla. Mhm. So, Topf 1. Dann haben wir den... Die Sieger der Champions League, bla bla. Gruppen, Sieger und Zweiten werden fürs das Gruppen, Dritten steigen halt ab in die Playoffs der Europa League. So wie Ajax Amsterdam im, in der letzten Saison. Also gucken wir doch mal. Ich habe hier die Töpfe. So. Genau, ich habe ich sie auch. Also ja. Union ist in Top 4 mit dem RC Lens. auf jeden Fall. Ja. Und dann gibt es hier noch äh, welche, bei denen es noch nicht so ganz sicher ist, in welchem ja. Topf die sind. Topf 3 oder 4. Könnten sein äh, Lazio Rom, Roter Stern Belgrad, Celtic Glasgow, Newcastle United und dann der Sieger der Playoffs des Meisterweges <lacht> und der Sieger des Playoffs Meisterwegs Meisterweges und noch, und noch zwei Sieger davon. Da gibt es, es gibt nämlich diese Playoffs, die Qualifikation zur Champions ja. League ist nochmal extrem bescheuert und kompliziert. Ja, Geld rausholen. So, ähm, blickt auch keiner mehr durch, das ist so ein bisschen wie Nations League. Dann gibt es hier Topf. Zwei oder drei? Es gibt sogar Top 2, drei oder vier. Oh, der ja. zweite, dritte oder vierte der Serie A. Ähm, oder zweite, dritte oder vierte der Primera Division. Und der Meister der Premier Liha aus äh, Ukraine. Ja. Äh, und dann noch Sieger der Playoffs, dem Platzierungsweg. Nach dem Platzierungsweg. Whatever das bedeutet. Ja, das sind so diese verschiedenen Dingern. Also sagen wir mal so, da können wir uns relativ sicher sein, irgendwie, was aus Italien kommt noch, was aus Spanien kommt noch und ein Meister der ukrainischen Liga wäre wahrscheinlich auch dabei. Wo es jetzt aber richtig interessant wird, wo schon mal gucken, drauf schielen können, ist halt hier, wenn du in der Wikipedia, ich bin gerade im Wikipedia-Artikel, diese die ganze linke Spalte, das sind alles, also das sind alles Top 1 oder Top 2 ja. beziehungsweise Top 2 oder 3, das sind Mannschaften, die in Frage kämen. Können wir mal durchgehen, von ja. oben nach oben. Wir haben natürlich den, Achtung, FC Red Bull Salzburg. Mhm. Aber da kannst du mit, mit der Bankkarte hinfahren. Richtig. Salzburg ist ein Grenzbahnhof.
1: <lacht> Und da komme ich bis dann mit der in 100 äh, ohne weiteres Ticket hin. Wie fährt man denn nach Salzburg? Wahrscheinlich musst du umsteigen in, in München? München. Genau. Und dann kannst du Region nehmen oder so. Ich müsste das auch nochmal
0: genau gucken. Aber du kommst relativ entspannt hin. Ja. Dann FC Arsenal. Ja, England. Also, London. Also London fände ich einerseits cool, ich glaube, das Stadionerlebnis da ist nicht so klasse, aber ich fände es irgendwie mal cool, da Fußball im Stadion gesehen zu haben. Weiß ich gar nicht, warum das so ist. Andererseits finde ich es ein bisschen doof, weil das ist auf jeden Fall teuer. Ja, es ist teuer. So. Das ist auf jeden Fall teuer. Also da hinzukommen ist teuer. Ja. Da irgendwo zu pennen ist teuer. Ja. Also unter 200 Euro die Nacht wirst du nichts finden. Ja. Ähm, das ist das,
1: was mir jetzt auf der Internet aufgefallen ist. Es gibt so ein paar Länder, wo scheinbar gesetzlich erlaubt ist, Hotelzimmer ohne Fenster zu vermieten. Also London habe ich dann gesehen, oh, da war so ein, ein Zimmer für 120 Euro die Nacht. Oh, das, ja, es ist immer noch teuer, aber hey, und dann gucke ich, ja, es ist ohne Fenster. 120 Euro die Nacht. Gott ey. Ähm. Stockholm war ähnlich tatsächlich. Stockholm haben wir das auch versucht an mir. Hast du Bock auf, ähm, auf London? Nein. Nee, okay. Gerne, äh, gerne irgendwas anderes auf der Insel, aber nicht London. London ist nervig, anstrengend. Ich fand London nicht schön, als ich jetzt dort war. Äh, ja, die, das, das, die, die Öffis sind ganz cool, aber da hört es halt auch auf. Ja, und die hören ja auch, die fahren ja
0: auch dann ab 11 Uhr nicht mehr. Genau, weil es einfach komisches Land ist. Ähm, wobei sie doch jetzt die eine Linie ja, -Tube. Nach, nach Brixton und, ja. glaube ich, noch zwei andere oder so, die, die fahren jetzt irgendwie so. Wow, die fahren am Wochenende ja. bis um zwei und dann fahren sie halt ab 11 oder ab 10 Uhr ja. halbstündlich. Was ja. für ein Fortschritt. Ja. Meine Güte, ey, London, krieg die ich mal zusammen. Worauf ich Bock hätte, wäre wieder Porto. Porto, ja. FC Porto. Da warst du schon mal im Stadion, ne? In, nee, in Porto war ich noch nicht Ach so, im Stadion. Du warst
1: nur in Lissabon? In Lissabon okay. war ich aber in beiden tatsächlich Okay.
0: Mhm. Ja, ähm, sehr gerne. So. Äh, der FC Porto ist auch ja ein Breitensportverein, ne? Die bieten auch an Basketball, Billard, Handball, Rollhockey, Volleyball. Und weitere Postdienstleistungen. Genau. Das fände ich auch gut. Atletico Madrid fände ich auch schön, weil man nach Madrid ganz gut kommt und es ist nicht real. Ja. <lacht> ich weiß nicht, irgendwie finde ich real scheiße. Aber Atletico spielt halt sehr, sehr seit sehr langer Zeit schon auch so ein, ja, Terrorfußball. Ach wirklich? Würde man sagen. Oh Gott, ja. das ist nicht gut für uns. Nee, nee, Terrorfußball nur mit besseren Kickern. <lacht> Manchester United. Darauf hätte ich Bock. Manchester, geil. Also irgendwas, was nicht London ist, nehme ich. Okay. Ja. Ist ja ziemlich weit, aber im Norden. ne? Ist wahrscheinlich ein bisschen... Ja,
1: aber dann, dann flieg, aber dann fliegst du auch ohne Probleme hin. Also das Schöne ist ja, bei solchen Distanzionen, die nicht London ist, dann kannst du halt sowas fliegen wie Hannover man Manchester mit Ryanair oder so ein Bullshit. <lacht> Ja, im ernsthaft. Diese, diese Nebenlinien oder was von Rostock nach
0: Manchester. Mit EasyJet. Ja, Dennis, und dann haben wir hier auch schon wieder auf jeden Fall im Angebot Fey-Nord Rotterdam. Ja. Na? <lacht> aber ich richtig Bock. Richtig Bock. Aber da sind
1: wir wirklich, diesmal wirklich, also da sind wir also noch mehr die Ersten im Bus. Ja,
0: aber ohne Scheiß. Ich glaube, ich würde wieder hinfahren. Yes, natürlich. <lacht> sofort. <lacht> Ja, man kennt es ja, man kennt seine Schweine. so Genau, man weiß, man sollte auf jeden Fall einen Tag vorher anreisen, ja. damit man nicht auf die Mütze kriegt, nicht genau. so viel Deutsch sprechen in der Innenstadt. Ähm, und, und, cool, die und die Ersten im Bus sein, ja. ja, auf jeden Fall. Aber das haben wir letztes Mal auch gemacht. Inter Mailand, also Italien, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht so einen Bock drauf. Nee, aber ich habe eine generelle
1: Italien-Aversion, vor allem gegen diese, diese Städte. Also diese großen Städte, Mailand, äh, Rom und so. Ähm, Mailand ist zwar sehr bequem zu erreichen. ist nur einmal
0: umsteigen. Aber, ähm, naja, keine Ahnung. I don't know. Das, es gibt auch keine Stehplätze da. Es gibt alles, die haben ja sogar, wie war nicht das denn? standing? Nee, 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 gar nicht. Null. Die haben doch sogar, haben die nicht gegen Freiburg gespielt in der Europa League? Wie war das denn noch? Und dann haben die doch Freiburg gebeten. Ja. Ähm die Stehplätze im, im Gästebereich in Sitzplätze umzubauen für das Spiel, weil das Publikum würde gerne sitzen. Ja, dann bringt eure eigenen Klappschühle mit. So wie der Präsident vom FC Barcelona über äh, Eintracht Frankfurt gesagt hat, Es sei eine Kultur des Stehens und Trinkens. <lacht> des Saufens. glaube, ich war die Übersetzung. Oh Gott, ey. Ja, ich, also ich würde mal schon mal ganz gerne nach Mailand auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, so dieser italienische Fußball, den finde ich irgendwie... Ich weiß nicht, ich finde der, ich find den nicht so interessant und ich kann gar nicht so genau sagen, warum. In England könnte ich sagen, dass das zu sehr Plastik ist. Ja. Vom Von meinem Eindruck her ist schon in Italien noch mehr Gefühl dabei, Als in, zumindest kommen, kommen die Leute mit Gefühl, können sich die Stadienpreise noch irgendwie leisten, ja. im Gegensatz zu England, aber so ganz insgesamt... Ich weiß nicht, kann ich da keine, keine Verbindung zu aufbauen? Das
1: ist ja irgendwie auch mein generelles Problem mit der Champions League, warum ich jetzt gar nicht, gar nicht so, so traurig gewesen wäre, wenn es nur Europa League geworden wäre. Ja. Ist, dass es halt alles Plastikvereine sind. Ja, das stimmt. Und es war halt in Europa League, Europa League war halt schon die coole Mischung aus bekannteren Vereinen, aber halt noch nicht diese abgehobenen Super League-Vereine. Und
0: Sheriff Tiraspol oder so. Ja, wie das genau. Ja, aber also das euch
1: Ja, aber wir waren, wir waren in, in, in Barca, wir waren in. Äh, in äh, sonst wo noch. Ich habe die Namen schon wieder vergessen. Ich bin komplett sonst Wir noch. waren in Barca?
0: Was? Nee, nee in nee, Braga, meinst Braga, du? Braga, ja. sorry. Mhm, genau. Geiles Stadion. Ja, geiles Stadion. Das war ich leider nicht, ja. aber würde ich wieder nehmen. so Das waren ehrliche Vereine. Benfica Lissabon. Ja, da war ich im Stadion schon mal. Und da gibt es auch, glaube ich, leckeres Essen, wenn ich das richtig sehe. Ne? Ist doch da gab es Bifana zum Beispiel. ja
1: Bifana ist das so also ein, ein portugiesisches Schnitzelbrötchen. Nicht, also es, der Schlüssel ist nicht paniert, aber es ist so Zeug. Ähm, ja, ist ganz nett und auch wieder ist so, so eine Mischung. Alles klar, die Ticketpreise sind für den Arsch richtig teuer, wenn du kein Local bist. Local, oh Gott. Wie, wie, wie meinst bitte. du das? Die, die unterscheiden? Genau, also wenn du quasi kein Geld hast, dann kriegst du irgendwie ein Ticket, also wenn du quasi ein Fünfer, ja. und wenn du Mitglied bist, ist es irgendwie ein 20 oder 15 oder so. Ja. Und wenn du quasi extern oder quasi einzeln kaufst,
0: sind es irgendwie 50 oder 60. Für ein normales Ligaspiel. Ja das ist in Portugal ja aber richtig Asche, ne? Ja, klar. Das ist ja sowas, weiß ich wie, wie ist das? Aber dafür sind, sitzen das aber sitzt da halt einfach die halbe Stadt im Stadion. Ja gut, weil es für die dann günstiger gemacht richtig. wird. Richtig. Ja, okay, das ist cool. So. Ja, das ist cool.
1: Und du konntest am Spieltag, gab es wirklich große Stille, ey, du hast kein Geld, kein Problem, komm her, zeig irgendwie deinen Nachweis, whatever, was die da haben mhm. äh, und krieg, kommst für einen Fünfer rein.
0: Das ist cool. Das ja. ist wirklich ziemlich cool. Ähm, und was ist denn, aber dann, warte mal, was sind denn, was sind denn so 50 Euro? quasi in, äh, in Deutschland, in deutscher Kaufkraft. Weißt du das? Kaufkraft? Ist dreifache oder so? Ja, wahrscheinlich. Mindestens doppelte wahrscheinlich. Ja, mindestens doppelte. Aber das Dreifache glaube ich nicht, aber es ist schon... Ja, also teuer. Ja. Macht man nicht so oft. Ähm, Paris Saint-Germain. Ach, Paris. habe ich auch keinen Bock drauf. Nee. ist halt auch so ein Plastikverein. Ich war da mal im Stadion und habe Paris Saint-Germain gegen AS Nancy gesehen. Ja, 2000. 5 oder so 2006 grandios 0 zu 0 <lacht> das hat sich nicht gelohnt es wurde sehr viel ähm, es wurde sehr viel Pyro hinter den Torwart geschmissen, unter anderem auch ein Riesenkanonenschlag. das war schon asozial <lacht> <lacht> aber generell Paris, ich muss auch sagen das ist ganz schön, um da durchzulaufen ja, aber halt eine Stunde spazieren, dann bist du auch fertig. Ja, aber nee, um sich, um sich so Sachen anzugucken und auch so ein bisschen so, äh, ein bisschen essen zu gehen oder so. Aber ansonsten ist es ähnlich wie London, finde ja. ich. Es gibt so echt ganz schöne Sachen da, die man auch gerne macht, aber eigentlich möchte man da auch gerne wieder weg. Ja. SSC Neapel, gar keinen Bock drauf. Krasser Naziverein. verein Ja. Ähm, FC Barcelona. Vielleicht bei... Ja. Ja, pff, boah. Also, ja, kann man machen. Da wird es ja wahrscheinlich einfacher mit Tickets, ne? Warum? Na, weil da passen irgendwie knapp 100.000 Leute rein ins oh, kann Das heißt, es gibt dann 5.000 Karten einfach so. Aber die werden dann auch voll. Also, wenn es Barcelona wird, dann wird es auch voll, tatsächlich. Dann wird es auch nicht einfach mit Tickets. Nee, ähm, also die 5.000, ja, aber ja. Äh, die haben ja. Das war das Ding mit, mit hier. Frankfurt in der vorletzten Saison, als sie am Halbfinale das, ach gespielt stimmt, das haben. das war
1: es ja, wo die auf den halben also das halbe Stadion eingenommen haben. Genau,
0: wo dann auf einmal 30.000 Leute aus Frankfurt da ja. waren. Da hat sich ja dann dann haben die wohl Maßnahmen ergriffen. Vielleicht ist es dann nicht mehr so leicht, andere zu kaufen. Die lassen lieber irgendwie 30.000 Plätze frei, Nein, als dass da noch Aber das würde schon einfach werden. Manchester City, ja, ist glaube ich ganz interessant, um halt auch mal so die, äh, die, die krassen Kicker zu sehen. Aber ansonsten, wenn du dir schon überlegen musst, dass du das Stadion heißt Etihad Stadium. Da weißt du halt schon, woran du bist. ne? Ja. Ähm, ja, also keine Ahnung. So richtig fetzen tut davon gar nichts. Bis auf die Sachen, die mit Glück in Top 3 kommen könnten, was Celtic ja. Glasgow wären oder Roter, Stein, äh, Roter Stern Belgrad, worauf ich Lust hätte.
1: Glasgow, äh, Belgrad, ich weiß nicht, aber sind, ist es nicht, ist nicht Roter Stern Belgrad, ist, 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 ist das auch nicht so ein nazi Fall oder
0: so ein Nazi-Problem?
1: Es ist das ein Problem des serbischen Fußball generell.
0: Ich, äh, ich, also, ich glaube, die sind alle ähm, äh, kampferprobt. Ja, viele so. so. wieder gerade die, ähm, die politischen Ansichten der kampferprobten Fans aussehen, kann ich dir nicht sagen. Okay. Naja, die spannende Frage ist ja nicht nur, wo wir hinfahren und
1: äh, wo wir in Europa hinfahren. Ich bitte um Entschuldigung, ähm, sondern auch, ob wir in Berlin fahren müssen, irgendwo hin.
0: Naja, also ich meine, aus Pankow fährt man eh, das ist egal, <lacht> aber ja, das stimmt, ich, es kann gut sein, dass es nicht… Ist nicht dieses Experiment jetzt auch vorbei offiziell, war es nicht für so eine Saison oder zwei Saisons angelegt? Ja, es gibt da, es gibt da zwei verschiedene Sachen. was du jetzt ansprichst, ist, dass ja in der jetzt abgelaufenen Saison, oder die ist ja noch nicht ganz zu Ende, ja. aber in der jetzt auslaufenden Saison zum ersten Mal in europäischen Wettbewerben wieder Stehplätze erlaubt äh, waren. In irgendwie fünf Ländern. Genau, als Pilotversuch in fünf Ländern und zwar so sinngemäß war das dann, wenn der dort ansässige Ver äh, Verband es erlaubt, ja. dann nach den dort geltenden Regeln. Ja. Was auf einmal dazu geführt hat, dass Union Berlin halt eben in Köpenick Europa League spielen konnte. Ja, zusätzlich der Bedingung, dass quasi das Stadion an
1: Försterei mit quasi zwei zugedrückten Augen und nur ein, irgendwie aus,
0: ein paar Baumaßnahmen irgendwie noch reingerutscht ist. Genau, es mussten nämlich noch Sachen angepasst werden. Ja. Zum Beispiel wurde noch ganz hektisch, an der Seite waren ja Pflastersteine. Ja. Und die mussten rausgerissen und da musste jetzt Kunstrasen hin. Ja, So, teilweise. Ähm, außen musst du da Kunstrasen drum schaffen. Solche Sachen mussten gebaut werden. Medienzentrum muss irgendwie anders gebaut werden. Ja. Und das ist wohl auch in der Champions League das, das Problem. Medienzentrum muss groß sein. Du musst eine gewisse Anzahl VIP-Tickets ja. vorhalten können und so. Und das, da gerät das alles so an seine Grenzen. Und das gibt, glaube ich auch eine Mindestanzahl an Sitzplätzen tatsächlich. Ja. Ähm, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich glaube, die werden natürlich versuchen, da wieder. Ach so, genau. Dieses Experiment mit den Stehplätzen war auf ein Jahr angelegt. Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass es zurückgeholt das wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, und ich glaube, dann werden die schon alles versuchen, dass auch in Köpenick-Champions-League äh, gespielt wird. Aber ich glaube, ist es ist eher unwahrscheinlich. dass ja. wird er ja wieder ins Olympiastadion ausweichen müssen. Das haben wir ja nun auch schon mal eine Saison gemacht Echt. in der Conference League. Und ähm, ja, ist dann halt irgendwie so. Stadion ist halt, das ist Stadion ist einfach scheiße. Das, ja. man, das ist halt kein geiles Fußballstadion. Ist einfach so. Ähm, aber ich habe jetzt auch nicht, so wie andere, so einen Riesenhass dahin zu... also Es ist, ist scheiße. Ich will das nicht. Aber ich fange jetzt nicht an... Nur zu Hause zu bleiben. Nur weil wir halt da spielen. So. Ja. Weißt du, das ist da.
1: Und wir haben es ja in der, in der Conference League ja gesehen, man kann sich ja auch nicht einrichten. Ja,
0: genau, wenn man das schön rot anleuchtet, ja. dann ist es auch tatsächlich. Und wenn ich daran denke, an diese, äh, wenn man da angekommen ist, so in der, in der, äh, im September, Oktober, in der Dämmerung, ja. wo das war, schon rot, geil. das sah schon ganz schick aus. Ja. Im Stadion ist halt einfach Kacke. Richtig, aber das, dafür,
1: dafür kann niemand was, nur das Stadion. So. Genau. Hitler. Hitler kann nur für was, genau. Es ist so, sich, so schließt sich der, der Kreis. Kreis schon wieder. So. Ja. Genau. Nee, das ist aber dann, äh, mal gucken. Also ich werde, äh, wie, wie meine Europareise jetzt weitergeht, äh, jetzt nochmal, wie gesagt, äh, runter nach Budapest. Das ist, glaube ich, das finale Ziel. Äh, und dann mal gucken, was es im Herbst wird. Vielleicht äh, schließe ich dann im Herbst noch ein, zwei Länder ab. Äh. Hast du im Herbst schon wieder was gekauft? Was? Na, ich werde im Herbst definitiv nochmal in Barcelona. ja. Auf einer Konferenz, dummerweise an einem so. Also wirklich, also wenn, wenn, der, wenn, wenn der Fußballgott quasi nur mir zuarbeitet, dann spielen wir gegen Barcelona an dem Tag, an dem ich sowieso in Barcelona wäre.
0: Mhm.
1: Weil dann wäre ja. alternativ eine Woche später, dann bleibe ich einfach länger. Findest du eigentlich Barcelona gut als Stadt? ich bin da nicht gewesen richtig, so, okay. ich habe da nur übernachtet, aber ich bin halt um 23 Uhr angekommen und um 10 Uhr gefahren so, okay. mit dem Wissen, ich komme im Herbst sowieso länger wieder mhm. und gebe ich mir die Stadt in Ruhe und nicht dieses Interrail-Gehetze.
0: Okay, alles klar, nee, weil es ja, viele Leute finden Barcelona so geil, aber ich traue trau dem Hype dann nie so ganz. Ja, jetzt. ja, nee, ich, ich,
1: deswegen war, das, hat sich jetzt, das ist eine Konferenz und dann habe ich gesagt, okay, dann komme ich einen Tag, irgendwie zwei Tage vorher und fahre zwei Tage später nach der Konferenz und habe so ein bisschen Rahmenprogramm, mache ich mir in Barcelona.
0: So, also, was sind unsere Wünsche? Unsere Wünsche sind, wenn England, dann nicht London. Ja. Irgendwas gerne in Südeuropa. Ja. Aber nicht in Italien. Richtig, dann eher Spanien. Spanien, Portugal. Ja. Balkan. Ein Balkanland. Wenn es geht. Genau. Und, ja, Schottland wäre eigentlich schon schön, ne? Ja. So. Wenn es irgendwie geht.
1: Das wäre super. Wär super, aber das wäre wär ein Traum. Aber mit Pech wird's, weiß ich nicht, weiß ich nicht was. Neapel, Ferenort
0: und äh, irgendein vierter. Boah, Scheiße, ey. stell dir mal auf, oder oder hier Lazio, Rom, die ja, auch Nazi, noch, ja. auch so ein Nazi-Verein. Lazio, äh, Ferenort, Rotterdam und PSG. Ja. Richtig scheiß Gruppe, dann fahre ich, glaube ich, kein einziges Spiel aus. Das <lacht> das Rotterdam doch schon. Aber ansonsten, das ja. ich, glaub, echt sein. <lacht> Müssen wir eigentlich wieder ein The Zone-Abo abschließen jetzt? Ist das so? Ist das nicht Champions League bei, bei Amazon? Warte ich hab mal. keine Ahnung. Champions, ich guck das nicht. Ich auch nicht. Man wird immer gezwungen, sich in welche komischen. Champions League, warte, Champions League 23, 24. Und jetzt ähm, Streaming. Oh Gott, wenn ich das schon lese.
1: <lacht> Scheiße. Das ist mir gerade ist aufgeteilt zwischen Amazon und The Zone oder so ein Bullshit oder Sky.
0: Brauchst irgendwie 700 Abos. Die, hier, die, die erste Schlagzeile, die ich sehe. Der Zone Champions League-Rechte. Fast alle Spiele bis 2022 27 live. Fast alle. Ja, oh, genau. Fast alle macht mir Sorgen. So, aber jetzt Rechte ab 2024, 2025. Der Zone sichert sich noch mehr Champions League. Und jetzt ist hier irgendwie, da ist auch, Moment, ein, wie ist es denn bisher? Neu, bla bla bla. Ach so, stimmt, da ist ja die Champions League-Reform. Passiert, passiert dann ja, das wird dann ja alles noch wilder. Das letzte Saison im alten Format, also wo ist denn jetzt? Ich finde nichts über 23, 24 so schnell. Ja, scheiße. Ja, schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe keinen Bock, das zu recherchieren. Ich, Mach sag, mir möchte, Laune. Einfach, ich möchte einfach gesagt, ich möchte wieder eine E-Mail eine e von Union bekommen im Newsletter und dann soll da irgendwo ein Link sein, dann gibt es was günstiger. So wie das jetzt mit RTL Plus auch war. Ach, war es das? Ja. Hab ich, ich hab gesehen. 20 Euro, glaube ich, bezahlt oder 25 ja. Euro für eine Saison. Ach, das ist etwas angenehm. Für ein ganzes Jahr, das war in Ordnung, genau. Du kannst auch den Rest auf RTL Plus gucken, natürlich. Ja. Ne? Das geht auch. Müsste jetzt irgendwann auslaufen, jetzt im Mai. Und äh, einziger Haken, geht halt nur ein Gerät gleichzeitig. Ah, okay. Aber ah, gut. gut, so ist das. In Zweifel wahrscheinlich würde Deshalb habe ich die in Spahn-Doku gesehen.
1: Ah. Mein Beileid. <lacht> nee, ich, wahrscheinlich würde ich mich dann nochmal auf die Option ähm, Bar oder Kneipe... Für Champions League. Stimmt. Weil das ist eine angenehme Zeit. Da, das ist auch quasi noch, gerade wenn es noch September, Oktober ist, das könnte noch abends ganz okay sein. Mhm. Also so ein Outdoor-Watching äh, könnte ganz nett sein. Ähm, vielleicht gibt es da ja auch Optionen des Vereins. Mal gucken, was da irgendwie geplant ist, was da für Rahmenmöglichkeiten möglich sind. Ähm, ich lasse mich das alles auf mich zukommen. Äh, ich wird wird schon, aber mein Fokus ist immer noch Bundesliga. Wir, nächstes Jahr müssen wir wieder... So. <lacht>
0: unser Ziel ist Klassenerhalt. Genau, es geht jetzt wieder von vorn Unser Ziel ist jetzt Klassenerhalt. Genau, bin ich außer dafür. So. Okay, jetzt genug Fußballquatsch erzählt, genug äh, Zeug gewünscht und was weiß der Geier was. Ähm, die Folge relativ uninteressant heute, muss aber auch mal sein. Wir mussten das mal kurz durcharbeiten mit euch. Wir hören uns. Wann kommst du wieder eigentlich nach Deutschland? Äh, ich komme äh,
1: nächste Woche... Bullshit, ich komme am 7. Ja. Komme ich nach Berlin, packe meine Tasche und fahre nach Karlsruhe. Aha. Und dann äh, vielleicht fahre ich dann direkt von Karlsruhe weiter, weil am 16. Juni endet dann mein Intervall Pass final. Okay. Das heißt, am 16. bin ich spätestens abends wieder in Berlin und führe wieder ein ganz normales bürgerliches Leben. Okay, an dem Wochenende können wir aber leider nicht aufnehmen, da bin ich nicht da. Da bin ich auch nicht da. Also, also bin ich verplant. Schon. Okay.
0: Na dann äh, hören wir uns in, weiß nicht, wahrscheinlich dann so vier Wochen wieder oder so. Oder zwischendurch mal. Oder Spaß. zwischendurch, weiß ich nicht. hätte musst du aber hier lassen, aus ja. Gründen, ist Gründen. Ach so, übrigens heute auch neu, ne ähm, neue Folge Drombusch-Akten. Drombusch ja, ist gerade hier erschienen. Erschienen. Zwei Folgen sind schon da. Genau. Ja dann, Dennis, schön, dass du da warst ja, und danke. viel Spaß in Europa und bis ja. Bällchen. Bis dann, ciao.